0: Dernière, nous nous étions arrêtés sur deux épisodes qui constituaient le porche d'entrée pour le grand récit sur la passion. La passion dans laquelle Jésus s'apprête à s'engager. Il s'agissait du récit de l'institution de l'Eucharistie et de l'onction de la tête de Jésus par cette femme. Nous entrons donc maintenant dans ce qui suit. Nous sommes toujours au chapitre 26 de l'Évangile selon saint Matthieu, à partir du verset 36 « Jésus est à Gethsémani. Et il va prier toute la nuit en agonie, se préparant à la journée suivante où la mort l'attend. Les disciples sont présents dans cet épisode, puisque trois d'entre eux prient près de Jésus. Et les disciples vont néanmoins disparaître peu à peu dans le récit. Lorsque Jésus va être arrêté, Pierre va réagir très fort avec son glaive, en frappant le serviteur du grand prêtre, en lui coupant l'oreille. Et puis Jésus donc, sera arrêté quoi qu'il arrive Et on retrouvera Pierre après le premier procès de Jésus Dont, dont nous allons parler dans un instant Pierre ce qui cette fois reniera Jésus par trois fois Et à la troisième fois en, qui entendra le coq chanter Et se souviendra de la parole que Jésus avait dite Avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois Sortant dehors il pleura amèrement et Juste après ce, ce triple reniement de Pierre arrive la mort de Judas, mort tragique, puisque vous vous souvenez qu'il rapporte les 30 pièces d'argent euh, dans le temple et par se pendre. De fait, ces 30 pièces d'argent, ce, ce coup, euh, représente euh, à l'achat un esclave au premier siècle. Jésus a donc été livré par Judas pour le prix d'un esclave. Et bien sûr, ces 30 pièces d'argent euh, contrastent énormément avec euh, les 300 deniers dépensés au chapitre précédent par cette femme pour du nard et pour oindre la tête de celui qui a reconnu comme étant le roi messie et après cela eh bien, les disciples disparaissent voilà pr pratiquement complètement même si Matthieu va les faire revenir dans le récit d'une manière assez ironique et j'en parle tout de suite dès maintenant qui trouvons-nous au pied de la croix Je suis au chapitre 27, au verset 55. Il y, avait, il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance. En fait, elles ne sont pas au pied de la croix, elles sont à distance, selon Matthieu. Celle-là même qui avait suivi Jésus depuis la Galilée et le servait. Entre autres, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Pourquoi cette allusion aux femmes, Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant Je vous disais que les disciples disparaissent, en tout cas les disciples masculins, puisque les disciples féminins apparemment sont là, à distance, mais elles sont là, ce sont les seules présentes. Et je disais tout à l'heure que, ironiquement, Matthieu fait revenir les disciples parce qu'il est question de la mère des fils de, de Zébédée. Vous vous rappelez que nous avons rencontré cette femme et ses deux fils un peu plus tôt dans le récit mathéen, donc dans l'évangile de Matthieu Lorsque euh, c'est elle qui avait pris la parole devant Jésus au nom de ses fils, en demandant à Jésus la grâce, que ses fils siègent l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lorsqu'il viendrait dans son royaume. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Oui, nous le pouvons, dirent-ils. il Pourtant, le jour où la, le contenu de la coupe a été versé, n'est-ce pas, qui est ce jour si, qui est aujourd'hui, qui est ce moment de la passion que nous sommes en train de, de travailler Eh bien, les fils de Zébédé brillent par leur absence Il ne reste plus que leur mère voilà. Et par contre, qui sont ceux qui siègent à sa droite et à sa gauche Vous voyez de manière très ironique, on nous dit, Donc, chapitre 27, verset 38 Alors sont crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche ce ne sont pas les fils de Zébédée, mais deux brigands qui, qui prennent place avec lui. Alors revenons maintenant au premier procès, à la, à la fin du chapitre 26. Le premier procès se fait devant le Sanédrin, c'est-à-dire devant l'autorité religieuse juive du temps. On emmène Jésus chez Caïphe, le grand prêtre, et on réunit tous les scribes et les anciens. On amène euh, de faux témoins qui se présentent en grand nombre. Et puis, vous voyez, cette présence des faux témoins est, est importante, parce qu'elle nous, nous dit que ce procès, finalement, est un montage. De plus, ce, ce procès a lieu de nuit. Hein. Jésus est fait prisonnier à donc sur le Mont des Oliviers, immédiatement conduit de nuit, donc, chez le grand prêtre Caïphe. C'est un procès tout à fait irrégulier. Alors, donc on amène euh, enfin un, un témoin qui dit la chose suivante Cet homme a dit je puisse détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours Se levant alors, le grand prêtre lui dit Tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens attestent contre toi Mais Jésus se taisait Le grand prêtre lui dit Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu Voyez, donc le grand prêtre euh, prend les choses en main et oblige Jésus à répondre à la question Es-tu le Christ Dis-le-nous Es-tu le Fils du Dieu Le Fils de Dieu Ce sont donc des titres christologiques Des titres religieux hein, Qui ont un, très, un profond sens euh, messianique Bien sûr, puisque le Christ c'est le Messie Es-tu le Christ, celui que nous attendons hein, Comme peuple juif Et la réponse de Jésus Tu l'as dit Tu l'as dit c'est la première fois que Jésus reconnaît, accepte ouvertement, expressément, le titre de Messie. Avant, rappelez-vous, Jésus toujours euh, évitait euh, la question, évitait de, de prendre position sur, sur cela, euh, même imposait le silence messianique, le fameux silence messianique, n'allait dire à personne ce que vous avez vu. Et ici, pour la première fois, Jésus, parce qu'on est au moment de la passion, hein, on est à la fin, Jésus peut le dire ouvertement « Tu l'as dit » Et il complète « D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme siége Siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuits du ciel » Ici Jésus, que fait-il Il cite à nouveau le prophète Daniel Que nous avions abondamment rencontré au chapitre 24 Le prophète Daniel avec cette vision, cette prophétie voilà, « Vous verrez le Fils de l'homme » siégeant à la droite de la puissance, c'est-à-dire siégeant à la droite de Dieu, hein, venant sur les nuées du ciel, les nuées du ciel, il n'y a que Dieu qui vient sur les nuées du ciel. Une manière de dire la divinité de Jésus. Jésus se présente comme le Fils de l'homme divinisé selon le prophète Daniel. Cela est très fort et extrêmement, et extrêmement expressif et, et, et significatif pour. Euh, pour les juifs et en particulier pour le grand prêtre la réaction du grand prêtre ne se fait pas attendre immédiatement que fait-il il déchire ses vêtements en disant il a blasphémé » nous encore besoin de témoins là vous venez d'entendre le blasphème qu'en pensez-vous alors les autres répondirent il est passible de mort ce geste du vêtement déchiré du manteau déchiré c'est un geste de deuil c'est un geste très connu, très courant dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y a un péché grave qui a été commis, ici un blasphème, en signe de deuil, en signe de pénitence pour le péché commis, eh bien, on, on déchire ses propres vêtements. Donc ici, c'est vraiment, vous voyez, c'est cette incompréhension totale du grand prêtre qui est pointée par l'évangéliste Matthieu. Les autorités les plus hautes du peuple d'Israël n'ont pas euh, reconnu le la messianité de Jésus voilà, nous sommes au comble du, du refus euh, de Jésus messie par son propre peuple prend place ensuite le deuxième procès lorsque Jésus est conduit devant Pilate pourquoi est-il conduit devant Pilate parce que à cette époque eh bien ce n'est pas un des fils d'Hérode hein, qui règne sur la Judée et sur la Samarie mais c'est bien un préfet romain en effet, le fils d'Hérode qui régnait à l'époque sur la région a été destitué par Rome et remplacé par un Romain du fait de sa mauvaise gouvernance. Voilà. Donc nous savons que c'est Ponce Pilate qui, euh, qui règne, qui, qui du moins qui est chargé d'exercer la justice sur cette région. On amène Jésus devant Pilate parce que le Sanédrin lui-même n'a pas le pouvoir de mettre à mort quelqu'un. Hein, pour, pour des charges si graves, il faut se rendre devant le préfet romain. Donc on amène Jésus. Maintenant, la manière dont Pilate va interroger Jésus est très intéressante et, et absolument différente de la manière dont les, le grand prêtre avait interrogé Jésus. Je suis donc au chapitre 27, au verset 11. Jésus fut amené en présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répliqua « Tu le dis ?» vous reconnaissez la même manière de répondre qu'au grand prêtre. Hein. Tu le dis, tu l'as dit toi-même. Voilà, tu le dis Et, et remarquez aussi que le, bah le, les mots sur lesquels s'appuie euh, l'argumentation de Pilate, hein, c'est celle de la royauté. Es-tu le roi des Juifs C'est finalement euh, une revendication euh, politique. Hein. Nous sommes devant Pilate. Pilate est un païen. Pilate n'a que faire des querelles religieuses des Juifs. Hein et des problèmes théologiques sur le messianisme de Jésus ou non. Il n'a que faire de cela. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut une vraie, un vrai motif pour une condamnation à mort. Or, être, être considéré, se considérer, se proclamer comme roi des Juifs est une condamnation, est suffisant pour être condamné, puisque cela est en opposition avec avec le système politique en place, hein, où le gouvernement est dans les mains donc, du gouverneur romain et de personne d'autre. Tandis qu'il était accusé, euh, Jésus ne, ne, ne répondait rien, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Dans certains manuscrits, il est nommé Jésus Barabbas Vous voyez encore ici un parallélisme, une ironie Jésus Barabbas euh, Il y a deux Jésus dans l'histoire Jésus Christ et Jésus Barabbas Il y a le sauveur Qui va être assassiné Et il y a Jésus Barabbas euh, Un autre type de messie, de messianisme politique Qui lui est un assassin L'ironie voilà. va faire que l'un est pris pour l'autre et les rôles sont inversés. « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Alors, voyez, il y a le petit verset 19 qui apparaît là, au milieu. « Tandis que le gouverneur siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affectée dans un songe à cause de lui. » C'est étonnant comment Matthieu fait intervenir ici la femme de Pilate euh, qui a des songes, elle aussi, elle n'est pas la seule dans l'évangile à avoir des songes, rappelez-vous les songes de Joseph au début de l'évangile, rappelez-vous aussi le songe des mages, euh, Voilà, les païens, les mages comme cette femme, euh, Dieu se manifeste à eux également, voilà, Dieu leur parle à eux aussi par des songes. Elle dit :« Aujourd'hui, j'ai été très affectée. J'ai beaucoup souffert dans un songe à cause de lui. » Les historiens de l'Évangile pensent que ce verset n'est pas d'origine. Pour quelle raison Parce que, en fait, il explique la fin tragique de Pilate et de sa famille, qui n'est évidemment pas racontée dans notre Évangile, qui est racontée dans d'autres sources, notamment celle de Flavius Joseph, l'historien du premier siècle qui va nous raconter comment, euh, comment Pilate finit. Et il finit très mal. Pilate, euh, contrairement à ce que veut nous faire comprendre Matthieu, puisque d'après Matthieu, il se lave les mains hein, de la mort de Jésus, euh, Pilate n'était absolument pas un homme faible, un homme qui n'avait pas la force de prendre la décision de condamner à mort euh, ce Jésus-Christ. Euh, Pilate était connu pour être un homme extrêmement cruel. Or, à la fin de, après, bien après la mort de Jésus, quelques années après, euh, Pilate a été dénoncé auprès de l'Empereur pour un massacre qu'il euh, qu a commis envers les Samaritains. Les Samaritains qui montaient prier sur leur montagne, euh, en Samarie, et qui ont été euh, massacrés. Les faits sont rapportés à l'Empereur, Pilate est convoqué à Rome, et à partir de là, Pilate disparaît. On n'entend plus jamais parler de lui. Euh, probablement a-t-il été condamné pour ses erreurs politiques, sa cruauté Probablement a-t-il été exilé. Hum. On ignore les circonstances précises de sa fin, mais elle a été tragique, elle a été douloureuse. Et vous voyez, donc, quand sa femme dit euh, « Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un songe à cause de lui », en fait, on a l'impression finalement que l'évangéliste Matthieu, qui écrit son évangile 50 ans après la mort de Jésus, donc il, il sait ce qui, ce qui est advenu à Pilate et à sa famille, hein, On est bien après. Eh bien c'est comme s'il voulait expliquer les raisons de la fin si tragique euh, du, du gouverneur Pilate euh, pourquoi a-t-il fini de cette manière parce qu'il a collaboré à la mise à mort du Messie, de Jésus-Christ et donc par, par anticipation, bah, de manière prémonitoire sa femme dans ce songe euh, a vu par avance euh, le sort qui l'attendait il a beaucoup souffert voilà. eh bien pourquoi a-t-il souffert pourquoi est-ce que Pilate et sa famille ont souffert à cause de l'épisode de Jésus-Christ. Surtout au verset 25, nous voyons le peuple qui répond, une fois que Pilate s'est lavé les mains, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Cette phrase est terrible, comme si le peuple juif était euh, maudit euh, parce qu'il a, il a activement contribué à la mise à mort de Jésus-Christ, son propre Messie, euh, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Cela, ce verset a été interprété au fil des siècles comme une malédiction qui s'abat sur les juifs, et c'est malheureusement de cette manière que l'on a considéré les juifs euh, en chrétienté pendant des siècles, jusqu'à très récemment, en mettant sur eux toute la faute. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment faire la part des choses euh, par rapport à ce que la manière dont Matthieu rapporte les événements. Euh, Pilate n'était pas un homme faible, Pilate savait très bien ce qu'il faisait. Euh, euh, on ne peut faire porter toute la faute aux juifs et aux juifs seuls. Ça dire, cela n'est pas, pas possible. Il faut penser que Matthieu, au moment où il écrit son évangile, il l'écrit à, à une communauté chrétienne qui souffre de terribles tensions et de terribles conflits avec les juifs. La communauté de Matthieu est, est, est judéo-chrétienne, hein, elle se sépare du judaïsme traditionnel, disons. Et cela crée d'énormes tensions. Et les communautés sont très divisées, elles s'affrontent, hein, père contre fils, frère contre sœur, famille, à l'intérieur même des familles, il y a des divisions qui se créent, parce que certains, certains juifs croient en Jésus-Christ, tandis que d'autres non. Bon, on a un peu l'impression, vous voyez que Matthieu règle ses comptes en disant, euh, bah, finalement ce sont donc les juifs juifs hein, qui, qui sont euh, responsables de la mort du Christ, euh, alors que nous, nous sommes des judéo-chrétiens, nous sommes devenus disciples du Christ. Hein, voyez, on, on comprend qu'il y a tout ce, ce contexte de conflit euh, derrière ces, ces versets et puis il y a les outrages que les, les soldats imposent à Jésus à partir du verset 27 hein. euh, ils le revêtent d'un manteau rouge ils tressent une couronne d'épines ils lui mettent un roseau comme sceptre dans la main et, et le frappent avec, ils lui crachent dessus etc. Jésus ensuite est et est emmené pour être crucifié à noter également que celui qui est euh, requis pour aider Jésus à porter sa croix s'appelle simon oui un certain simon de sirène là encore peut-être un, un, de manière ironique on fait revenir euh, un des disciples un des apôtres simon pierre justement simon pierre qui brille par son absence hein, comme on le disait tout à l'heure il est comme indirectement euh, rappelé à la mémoire à travers un autre Simon, Simon de Sirène. On l'injurie alors qu'il est en croix. Toi qui es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, mais bien qu'il descende maintenant de la croix, et alors nous croirons en lui. Et nous allons terminer sur une petite note, à partir du verset 45, on nous dit qu'à la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le signe de l'obscurité, avec Jésus qui, qui s'exprime, hein, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus qui fait l'expérience de la désolation la plus, la plus absolue. Une citation qui est tirée du psaume 22, hein, que je vous invite à lire, à lire en entier. C'est un psaume qui n'est pas un psaume de désespoir dans la désolation. C'est un psaume qui termine justement par la consolation. Voilà. Mais il commence de cette manière tragique. Voilà, Jésus a souffert tout cela. Pourquoi m'as-tu abandonné Et puis à partir du verset 51, plusieurs signes importants euh, prennent place. Le voile du sanctuaire se déchire en deux, de haut en bas. Le voile du sanctuaire, c'est ce fameux rideau qui sépare le Saint des Saints dans lequel se trouvait anciennement, hein, à l'époque des rois, euh, l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire euh, ce qui symbolise la présence matérielle de Dieu dans le Temple, hein, l'Arche d'Alliance, euh, et, et qui du coup était protégé euh, invisible, hein, empêché d'être vue par, euh, par le public et par les prêtres eux-mêmes, puisque seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le saint des saints une fois par année pour y prononcer le fameux nom divin, le tétragramme Yahvé. Donc c'est ce rideau qui se déchire, une manière de dire que désormais le lieu où Dieu se tient est ouvert à tous, il n'est pas réservé au grand prêtre, il est ouvert à tous. Une manière de dire aussi qu'un ordre nouveau commence. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce, ce voile du sanctuaire qui est déchiré en deux. D'autres signes l'accompagnent. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent, et de nombreux corps de saints défunts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Tous ces signes, euh, terre qui tremble, euh, rochers qui se fendent, les tombeaux qui s'ouvrent, euh, cela doit probablement vous rappeler le chapitre 24, de l'évangile, ce discours apocalyptique où toutes les forces du cosmos sont convoquées pour dire quoi Pour dire que les jours de la fin, le jour de Dieu, le jour du Seigneur est arrivé. C'est maintenant, au moment de la mort du Christ, c'est ici que le jour du Seigneur s'accomplit. Quant aux centurions et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus à la, à la vue du séisme et de ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Nous allons nous arrêter sur cette proclamation de foi euh, du centurion et de ses soldats. Une, profa une profession pardon, de foi qui n'est pas totale, totalement chrétienne, bien sûr, puisque ce sont des païens. Hein, ce ne sont pas les juifs qui connaissaient les prophéties et qui savaient que le Messie allait venir, etc. Néanmoins, ils sont capables de se rendre compte par les signes dont ils sont témoins de la gravité, de l'importance de ce qui s'est passé et donc de l'importance du personnage qui vient de mourir. Celui-là était fils de Dieu. Maintenant, « fils de Dieu », c'est une expression, c'est un titre employé également par les païens, ça n'est pas un titre spécialement juif, et on appelait « fils de Dieu euh, » toutes sortes de personnages très importants, à commencer par l'empereur, par exemple. Euh, les anges sont des fils de Dieu, même pour des païens comme les romains. Donc dire que Jésus celui-ci était Fils de Dieu, ça ne dit pas exactement ce qu'il était véritablement. Ça ne dit pas vraiment sa divinité non plus. Voyez le titre Fils de l'homme que nous avons rencontré tout à l'heure dans la bouche du Grand Prêtre est beaucoup plus euh, est beaucoup plus expressif pour dire la divinité de de, de, de Jésus. Hein. Et beaucoup plus provocateur. C'est ce qui va provoquer le, le, le blasphème. Euh, Tel, en tout cas, tel que va l'interpréter le, le grand prêtre. Fils de Dieu, ça passe un peu partout, c'est un titre plus général. Euh, maintenant, la question sur laquelle nous allons rester ici, et qu'il nous faudra résoudre dans le dernier chapitre de l'évangile, le chapitre 28, dans le dernier épisode euh, à venir, c'est comment les païens, comment ce centurion et ses soldats vont être en mesure de professer une, foi, une, une profession de foi complète, une profession de foi chrétienne euh, comment vont-ils être capables de reconnaître que cet homme-là n'est pas juste un fils de Dieu, mais qu'il est le fils de Dieu, et, et qu'il est leur sauveur à eux aussi hein, Qu'il est non pas seulement le Messie des Juifs, mais comment faire pour que les païens reconnaissent euh, la, 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 la vocation de sauveur de Jésus Et bien cela nous sera enfin... Euh, cela il nous sera permis de le comprendre enfin au chapitre 28 donc dans le prochain épisode